0: Eu tenho medo de sal, né? Acho que sal sempre é... aumenta a pressão. Bom dia! Irmã Sandra barba! Bom, Bom dia! Dar. Pensei, será que a Hera fez cocô bem agora? Não! Não. <risos> Na verdade, até o Reverendo hoje estava tá conversando comigo porque a, que a aula só pode começar quando termina da... Dos As minutos, crianças. Lá, das crianças. crianças. Ah. Então, eu tava aguardando ela terminar lá para a gente... Para que pudéssemos é, entrar. Entrar. Ah, tá. Eu estava entrando
1: aqui e dizia que não tinha começado, né?
0: Então. Eu até estranhei também, aí ele me explicou que agora eu acho que voltou àquela realidade. Tem que terminar um para começar o outro. Ah, entendi. Eu acho, né? A senhora está bem? Não. Tudo bem, graças a Deus.
1: E aí, como é que tá a turma aí?
0: Tá bem. Está se alimentando aqui devagarzinho, tanto ela quanto a ela, então tomando um cafezinho aqui.
1: Ai, toda não é. hora é café,
0: né? Toda hora quer comer, toda hora quer comer. <risos> Se bobear de
1: hora em hora
0: Não, não, é.
1: não
0: então, é Então é isso E como foi lá em Michigan? Foi tudo tranquilo, Irmã Sandra?
1: Foi, foi tudo tranquilo, graças a Deus Tudo tranquilo A
0: pequena
1: cirurgia, foi tudo bem?
0: Michigan, eu... como eu falei, né? Tem um seminário lá em Grand Happens é. Que Sim. é o Puritan eu, eu entrei em contato com eles, fiz uma visita lá, é um seminário ótimo, uma opção ótima para se estudar, quem gosta e quem quer. Tá? É então, mesmo? É muito bom. É. Ah, que bom. em Grand happens, happens.
1: Ah, eu não sei onde é, não. Porque quando eu vou, eu vou só na casa da, da minha cunhada, né? E é lá em Formato Hill.
0: Hum. Mas vocês vão de, de, de carro ou de, de avião? Não,
1: de avião, de avião.
0: Ah, tá. a, gente foi,
1: a gente já foi várias vezes de carro, mas é muito tempo, 13 horas, né, agora a gente não...
0: É, porque se for de carro, a opção é melhor para ver as cidades, né? Sim. Aí pode aham. até ser que a senhora tenha, passado, tenha é. passado próximo por lá.
1: Eu não, não sei se está mais perto de, daqui ou está mais para lá?
0: Então, se olhar no mapa... De carro mapa, dá quanto? Ah, eu, eu só fiz uma vez quando foi pra, da Virgínia para lá, né? Ah, que Eu morava na Virgínia na época. Uh -huh. Então eu fui visitar o seminário, mas foi assim, foi longe, viu? De carro eu tive que andar assim um bocado, viu? Uau! Mas assim, foi bom. Foi Porque tranquilo. se tem uma
1: ideia, é mais longe. A gente de carro aqui são 13 horas. Se eu for para o Canadá, são 6 horas. Eu seis. Vou Mont... Seis, é, 6 horas. Quando eu vou para Montreal. Eu vou de ônibus, né? Hum. São seis horas. Porque aí já não compensa de avião, porque é muito caro e o aeroporto é longe da casa dela. É mais fácil a minha amiga me pegar na rodoviária do que no, no aeroporto, né? E é bem mais caro. É? Bem mais caro. É. Eu é, eu pago, se... Não, eu pago vou supor, se eu pagar 90, 110 dólares para ir e voltar, de avião eu vou pagar 400, 450.
0: Eu nunca achei mais barato que isso. Como é o nome da cidade que a senhora falou, que foi? Lá no, no Canadá? É, não, no, é. em Michigan.
1: É, Farmington Farm Hill.
0: É, ela fica próximo de Calamuso, Battle Sea, Glancy, é Em Detroit,
1: na verdade, é em Detroit.
0: Fica subindo como se fosse para... Já para ponta mesmo da divisa com o Canadá.
1: Isso, exatamente, acho que, uma, acho que pouco tempo, acho que 40 minutos, 50 minutos, não sei, já tá a, a divisa com o Canadá.
0: É, eu tava Só vendo aqui, você que dá para a senhora ver, ó, Pode tem esse ponte ah, tá. vermelho? Aham, uh
1: -huh. isso, é, aí, uh -huh. é porque é lá. Detroit,
0: é Detroit, né? É, eu pensava que Detroit fosse a capital lá, mas não é não, é outro, né?
1: É, é outra a capital do Michigan, né?
0: É isso aí, é mas que... <risos> Vamos que tá vamos. Dois, vamos lá, é. tá, a gente está aqui com a Randa. Estão acordados. Assim, a Randa tra... está trabalhando e a Ellen tá está trabalhando também aqui na. <risos> Qualquer barulhozinho no, no fundo aqui dá para você entender, né?
1: <risos> é, e não para, né, pastor? É não para, é
0: verdade não, não para, então vamos lá, vamos orar vamos pedir a Deus, Deus, muito obrigado por esse dia muito obrigado pela tua misericórdia muito obrigado pelo teu amor pelo teu cuidado, obrigado pela cruz e pela vida, morte e ressurreição de Jesus, amém pedimos que o Senhor abençoe a vida da irmã Sandra a minha vida a vida dos demais irmãos que aqueles que virão e participarão que a tua bênção esteja sobre eles e que a tua graça os conduza numa vida de piedade, amor e devoção ao teu nome. Amém. Deus, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. É minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, irmã Sanda, a gente está caminhando agora lá para a epístola de Pedro. Uhum. Já, como diz disse, caminhando para o fim, acho que a gente termina tudo nesse ano ainda. Que eu as duas últimas semanas serão Natal e Ano Novo. Eu não sei como é que vai ser as programações da igreja. Isso. Como serão, né? Uhum. Mas eu acredito que antes mesmo a gente termina. Só falta Judas, as três de João, primeira e segunda Pedro e Apocalipse. Talvez e a gente vai Apocalipse. se delongar mais em Apocalipse, em Apocalipse mais né? extensa. É, Judas acho. vai ser numa piscada. Ah, primeira é Pedro e segunda Pedro da mesma forma, só que eu gosto de trabalhar, de conversar, pensar. É, que é bom não, de pensar não. no texto sagrado. Então a gente Esse vai falar é das o, epístolas. É
1: o esboço todinho, né? do...
0: Isso, é. Mas tem outra parte também, tem outro slide que eu vou já já mandar para vocês é, passar, né? Então, de forma bem prática, a, a teologia de cada livro do Novo Testamento, ela, ela é escrita quando nós observamos como o autor é, abordou certos tópicos. A carta, no caso do apóstolo Paulo, as duas cartas universais que nós chamamos, as cartas gerais, elas foram escritas para um povo, para pessoas que estavam passando por tribulações e, e, e sofrimentos. E perseguição, bom dia. né? Então... É, Jonas entrou aí. Bom dia, Jonas. Bom dia, meu querido. Jessica entrou aí também? Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, <risos> é, elas têm essa questão do sofrimento, da perseguição. A igreja estava passando por um momento de perseguição, de sofrimento. <risos> E esse sofrimento ficaria mais intenso com a revolta que, historicamente, nós conhecemos como a loucura de Nero. Nero enlouqueceu, começou a perseguir os cristão, cristãos e teve o seu ápice no ano 70, né? depois de Cristo, com a derrubada de Jerusalém, aí foi judeu, cristão, foi todo mundo junto é, para esse caminho de perseguição, todavia com um foco maior a, aos cristãos. A primeira carta de Pedro, segundo alguns comentaristas, ela está dentro desse contexto, como diz o ponto primeiro aí. Ela está nesse contexto de que foi escrita por volta de 63 a 68, mas muitos afirmam que foi 64 d.C., faltando seis anos para a queda de Jerusalém. Então, a perseguição e as, as aflições dessa vida, que intensificava mais e mais para com a igreja, elas estavam tendo crescimentos exponenciais. Tanto por causa da fé, tanto por causa da conduta, tanto por causa da, do proceder do cristão. Nós sabemos, irmãos, você, eu, nós sabemos que, que o cristão, ele... Como eu posso falar? O que, é que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Eu apertei um botão aqui errado. Demais. Vocês estão me vendo, então? ah tá bom. Eu preciso... Parecem as coisas aqui para mim questão. Então, é, o cristão, a, o procedimento do cristão, ele afronta, ele perturba as outras pessoas, porque o proceder é diferente. O proceder é diferente. Então, essas questões de, de vida cristã expõe a vida do outro. Como eu posso falar aí? Como eu posso exemplificar isso. Por exemplo, uma pessoa que verdadeiramente é um cristão e ele não mente, e ele está dentro de um ambiente que a mentira é padrão, quando ele se dispõe ou ela se dispõe olha, eu não vou mentir porque é um, porque a palavra de Deus me ensina que isso é pecado, aquelas pessoas que vivem nessa prática, elas vão começar ou começarem a, a instigar esse cristão ao desprezo ou até a perseguição, porque ele ou ela não é igual a eles. E isso incomoda. Então, ou eles excluem esse cristão totalmente, ou eles tentam reorganizar a mente dele, reagrupar o pensamento e conquistá-lo para o lado do mal. Então, quando na, naquela época, a perseguição era tão intensa porque os cristãos tinham um proceder que isso... Tipo, como é que pode? Todo mundo faz isso, vocês não fazem? Todo mundo pratica isso, vocês não praticam? Que lenga-lenga que, 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 que é essa que vocês vivem? Isso gerou essa indignação, essa revolta, essa, essa raiva. E Satanás e o pecado tendo por base essas questões, eles instigam, instigam mais ainda, né? Meus irmãos, me dê só um minuto para eu poder ver o que aconteceu aqui na... Ah, tá gravando, tá gravando. Meu medo era que não estivesse gravando. Tá A tá gravando. Então... Essa, essa epístola foi escrita dentro desse contexto. Contexto de perseguição, contexto onde os cristãos precisam, precisavam ser reanimados. Porque a gente sempre tem aquele falso entendimento. Isso não acontece só no dia de hoje, irmãos. Mas isso também aconteceu no, no período dos apóstolos. Por que, que depois que Cristo entrou na minha vida, mais eu sofro? Por que, que tenho mais luta? Parece que, quanto, parece que Cristo trouxe mais tribulação para a minha vida. Aí a pessoa, de uma forma prática, tangível, palpável, ela tem a tendência de renunciar à fé, porque é mais, é mais, é, é, é mais é, como eu posso usar o termo, é mais visível a perseguição do que as promessas, porque as promessas que nós temos, meus irmãos, são promessas invisíveis e que elas se cumprirão no futuro que o próprio Deus estabeleceu. Porque uma coisa é quando você vê agora, nossa, eu estou sofrendo, estou sentindo, está na carne, está tá na minha estrutura física. Então, quando, quando tocam nessa estrutura física, a dor é imediata, é o agora, é o já. Ainda que você e nós sejamos crentes, muitos benefícios e muitas virtudes, elas acontecerão concretamente quando Cristo Jesus voltar. Até lá, nós precisamos andar por fé. Nós precisamos andar com confiança. E ainda que não venhamos a desfrutar, ver, tocar é, nessa realidade, nós precisamos continuar firmes. Foi o que Pedro, nessa carta, a gente, nós vamos nessa passagem, que ele fala assim: Não tendo visto o Senhor, mas amai. Amai, amai. Vocês não viram o Senhor, mas vocês amam o Senhor. Ou seja, Pedro viu o Senhor, Pedro tocou no Senhor, Pedro. Estava com o Senhor, mas aqueles discípulos na época que Pedro escreveu essa carta, eles não viram o Senhor, mas eles acreditavam no Senhor. Então, para eles, talvez a luta seria mais intensa, como é para mim para você. Hoje nós vivemos outro nível de luta. Não é uma perseguição que nem corta o dedo de ninguém, arranca a unha de ninguém no nosso contexto. O que acontece hoje é uma perseguição mais moral e doutrinária para nos conduzirmos ou nos conduzir a um erro e esse erro ter o seu desdobramento no engano, e o engano, a mentira, a mentira, o pecado, o pecado, o inferno, nos tirando do caminho da, da, da verdade e da luz. Então, precisamos ver o que eles sofreram e o que nós sofremos hoje. Hoje também sofremos, irmãos. Eu sei que a gente, quando fala assim, até conversando com a irmã, no grupo pequeno, ela falou assim, mas pastor, a perseguição não se compara, a gente não sofre como eles sofreram, é, sofreram, é verdade. A perseguição não é física, não é palpável, não é tangível. Só que a perseguição é por outro caminho, por outro modo. Qual o contexto? Lá na Coreia do Norte, o diabo satanás usa uma pessoa, um líder tirano, para matar os cristãos. Já que aqui não pode matar, o contexto é diferente o que satanás usa. O desprezo, aí chama a espiral do silêncio, né, na linguagem bem técnica, onde eles vão, eles vão escanteando, né, botando de canto os cristãos. Ah, não, são doidos. Ah, não, são retardados. Ah, não, são, são, eles não têm nada para contribuir. Não, são loucos, são, são doidos. Então, eles começa a criar uma narrativa para deixar o cristão no canto, sem nenhum poder de influência, sem nenhuma participação na sociedade. E o desprezo. A, a China, por exemplo, hoje, é um país que está quase liderando o mundo está quase é, liderando o mundo, podemos assim dizer, ele diminuiu muito a perseguição aos cristãos. Ainda tem perseguição aos cristãos, mas hoje eles perseguem de outra forma. Quando você se denomina cristão, eles fecham as portas. Você não tem trabalho, você não pode ter alguns tipos de acessos a questões do governo, só pelo fato de você admitir que é cristão. Então, a perseguição não é mais física. Existe? Existe, sim mas agora estão tentando readaptar, ou seja, quer ser cristão, então você vai morar no mato, porque você não vai, isso, não vai ter direito a isso, não vai ter direito a isso, não vai ter direito a isso, não vai ter trabalho, mais ou menos isso, entendeu? Sim.
1: Posso falar uma coisa, pastor? Eu, até Eu acho tá que é no, naquele site Portas Abertas, né, dizendo que tem cidades lá na China onde tem igreja evangélica, eles estão exigindo que os pastores, durante o culto, se eles quiserem ter culto, eles têm que falar do apoio ao governo da China. Então, eles têm que falar bem do governo, eles têm que elogiar o governo, porque senão, aí sim, aí eles têm que fechar as portas e ir para o mato.
0: Ah, e só reforçando ainda mais o que a irmã Sandra falou, eu tive o, o privilégio de conhecer um, uma pessoa, e essa pessoa trabalhou no consulado brasileiro, é, lá em Brasília, né, no consulado chinês, no consul, perdão, no consulado brasileiro na China. E ele exemplificou e falou muitas coisas para a gente. Isso foi em 2008, quando eu conheci essa pessoa. E essa pessoa falou assim que há igrejas na China, mas igrejas governamentais. O governo é que manda. As igrejas que crescem são as igrejas secretas, igrejas clandestinas, as igrejas subterrâneas, as igrejas em casas. Porque as igrejas do governo, tanto católico quanto protestante, irmãos, elas, o mandamento é esse, amarás é Governo, Amaraz, o comunismo. Não há pregação. O sermão, quem dá é o governo. O padre, o pastor, ele não pode pregar o retorno de Cristo, essa esperança, porque não existe. Então, eles começam a dar o que a homilia, o texto que vai ser pregado. Então, a perseguição existe, mas quais são os níveis? Na Coreia do Norte, eles matam, eles em campos de concentração para trabalhar. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a perseguição é mais moral, intelectual, o desprezo, o menosprezo. Então, identifiquemos, pois, quais são as barreiras que nós vemos. Eu tenho as minhas perseguições, quais são as suas? Isso não quer dizer que você não seja cristão. Isso não quer dizer que você não seja um servo de Cristo. Porque as perseguições são diferenciadas. Tem, tem cristãos que sofrem com a tentação. O diabo trabalha e inverte violentamente para que o cristão viva na prática do pecado. Outros para que ele viva na prática da incredulidade. Então a perseguição existe, meus irmãos. Tanto pelo diabo como pela nossa própria carne. E essa carta ela é aplicada a nós como toda a Bíblia. Precisamos simplesmente interpretar no texto, no contexto que foi falado e trazer para as nossas realidades. Já que não, não somos assassinados, nem tão pouco cortam os nossos braços, ou nossa língua para não pregarmos, mas tem outros cortes, outras amputações que a sociedade, o mundo que vivemos hoje, quer, quer colocar sobre nós. Então, ao lermos, ao estudarmos essa carta, essa primeira carta, aplique a sua vida e veja a esperança de Cristo, a esperança do evangelho para você, para mim, para nós, para todos aqueles que foram regenerados pelo poder da palavra. A epístola de Pedro declara ter sido escrita, eu coloquei entre aspas, pelo apóstolo Pedro. Então vamos lá, é, vamos ler dois textos da palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, e depois capítulo 5, versículo 1. Quem achou, por favor, leia para nós.
1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, ponto na Galácia, Capadócia, Ásia
0: e Bitínia. Agora 1 primeira, Pedro, 5.1. Rogo, pois,
1: aos presbíteros que na... que Rogo, pois, aos presbíteros que entre vós... Eu... Ah, eu não tô, não... É isso eu tô mesmo? Conseguindo. É. Que é entre vós, eh, vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada.
0: Os dois textos, Pedro, Pedro se apresenta como aquele que, sendo o, o que escreveu. Todavia, a, 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 no capítulo 5, versículo 1, fala que eu. Então, ele se aplica como a primeira pessoa é, da fala ele não, não usa a primeira pessoa do plural, nós, como você vai observar em Atos dos Apóstolos, porque quem escreveu foi Lucas, e Lucas sempre se coloca como, em alguns momentos, ele esteve lá com, com Paulo em algumas viagens missionárias. Todavia, quando há essa conotação, e aqui vai uma perspectiva bem teológica, o, o contexto dessa carta foi escrita por um amanuense, porque quem ditou, podemos assim dizer, foi esse amanuense, não há unanimidade nesse pensamento, porque alguns acreditam que foi o amanuense que escreveu aos pés de Pedro, Pedro ditou e ele escreveu pelas questões da, da estrutura da carta, do, da forma que foram usados alguns termos gregos, é, para quem estuda o Novo Testamento são mais aplicados, eles comentam que a estrutura estrutura gramatical da primeira carta, ela é muito alta para um pescador, porque Pedro era um pescador, um homem simples. Outros já estabelecem dizendo que depois de quase 30 anos, que quando Pedro escreveu essa carta aqui, depois do encontro com o Senhor, tinha passado aproximadamente 30 anos, então alguns acreditam que ele possa ter evoluído, ter aprendido, ter melhorado o seu grego, a sua forma de, de falar, então, há duas linhas de interpretação. Todavia, aqui se sustenta mais é que foi escrita por um amanuense. E, e esse é o terceiro ponto. Alguns afirmam que a carta tenha sido escrita por um amanuense. Ou secretário, no caso, Silvano, lá em 1 Pedro 5, 12. Vamos lá. Quem achou, pode ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. A Hannah está falando que é a lei aqui, ó.
1: Por meio de Silvano, para que vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis
0: firme. Então, esse versículo 12, obrigado, irmã Sandra, ele dá a entender que Silvano foi aquele que auxiliou Pedro na escrita dessa carta. E não, não há nenhum demérito de nisso, porque vejam a Carta aos Romanos, que é um, do um dos tratados teológicos mais fortes da teologia da justificação, entre outros pontos, e quem escreveu a mão não foi Paulo, foi Técio, se não se fala a memória. E fala que ele que escreveu, Paulo ditou e Técio, no capítulo 16 de, de Romanos, explica, exemplifica essa, esse ponto. Então, a diferença de, da primeira carta para a segunda tem essa conotação. Aí alguns afirmam porque a segunda carta foi escrita pela própria mão de Pedro. Nela se encontra, <coughs> nela se encontram muitos erros gramaticais, como até eu citei já para vocês. Então, por isso é que eles creem nessa teoria. Todavia, é um texto que foi é, inspirado pelo próprio Deus. Para exemplificar uhum. esse, essa, esse ponto da, do conhecimento de Pedro, que não deve ser tido como base ou menosprezo. Mas veja o que a Bíblia fala em Atos, capítulo de número 4, versículo 13. Esse é o contexto quando Pedro e João foram presos por terem orado por um, pelo paralítico, para ter levantado. Foram presos, depois foram soltos, depois foram presos de novo, que pregaram de novo, não obedeceram os líderes. Uhum. E no capítulo de número 4, versículo 13, as lideranças, os líderes de Jerusalém observaram algo interessante. versículo 13, eles disseram, eu vou ler. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, incultos. admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A diferença incultos. pode ser até brabo bruto, não pode entender nada. Mas o problema hoje é que tem gente brabo bruto que lê esse texto, mas não continua. Porque a diferença é que eles, o texto fala, eles estavam ou tinham Jesus. estado com Jesus. A diferença é essa. Eles eram letrados em cultos, ou seja, eles eram analfabetos e não tinha postura de educação. Aquela questão... Ah, eu vou dar um... Eu, por exemplo, eu sou acostumado a comer com colher, irmãos. Às vezes eu como na casa dos outros com um garfo por, por educação, mas para mim é, o... é a cumbuca e a colher, meu amigo, e bota para dentro. Então, tem cantos que eu como quando, quando me permitem, então, fico bem à vontade. Mas para algumas pessoas, isso é a forma de ser inculto. Oh, não, espera aí, isso é padrão. A etiqueta, ela ensina que você, tem que você não pode colocar o cotovelo na mesa, aquele blá, 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 blá. E quando o texto fala iletrados, irmãos, é que eles não sabiam falar, meu Deus. Eles não sabiam se expressar. Eles eram pescadores, irmãos. Todos nós aqui estamos, somos brasileiros, viemos do Brasil. Eu acredito que você já conversou com pescador ou pessoas que gostam de pescar. Você vê um jeito simples que eles falam. Você pode perceber a forma simplória que eles têm, até dificuldade de se expressar. Mas... Esses homens foram identificados por quê? Por causa do discurso, que dava para observar como eles falavam. E a forma como eles se comportavam, ou se vestiam. Mas a diferença era, eles estiveram com o Senhor. Ponto. Tudo muda. Por isso que os líderes de Israel e de Jerusalém naquela época observaram essas perspectivas humanas, mas logo em seguida verificaram que eles estiveram com o Senhor. Então vamos lá, continuando. Então, sobre esse ponto, tá certo, independentemente das nossas limitações. O importante, irmãos, é que estejamos ou tenhamos vivido com o Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém. A carta foi escrita em um contexto de perseguição que eu, tava, que eu falei no início. Isso para encorajar os cristãos diante da perseguição das mãos da população, falta um óleo pagã. A gente vai ver dois textos e vamos ler a Primeira Pedro 4,12 e. 1 Pedro 5,9. Então, quem achou 4,12 pode ler. E outra pessoa lê para nós 5,9.
2: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
0: 5,9 agora. Eles
1: firme na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
0: A carta praticamente é recheada desses textos de provação, lutas. E o texto que Daniel leu, no versículo 12, fala que não estranhemos o fogo ardente das provações, ou seja, a intensidade dessas provações que nós vivemos. É igual aquele ditado, irmão, sapato só aperta em quem calça. Então nós não podemos jamais menosprezar as lutas dos nossos irmãos. Chega de falarmos, irmãos, isso é frescura, ou isso é mimimi, porque ninguém sabe o sofrimento um do outro, a estrutura emocional. A estrutura, se nós somos fortes, como diz a palavra, tratar com mansidão os irmãos fracos na fé, como diz a própria palavra, para que você também não seja tentado. Porque da forma que nós medimos, seremos medidos. Da forma que julgarmos, seremos julgados. Porque se eu tenho força de resistir à tentação de um copo de cachaça que vai inundar a minha vida e dominar todo o meu ser, talvez uma pessoa que beba só um golinho ela fica louca e fica viciada no álcool. Porque o pecado é o vício, o pecado é o exagero. Da mesma forma, uma pessoa que você não tem capacidade nenhuma de roubar. Não, eu? Roubar, não. Mas a outra pessoa, se ela vê um dólar no, na, assim, de bobeira, ela pega. Porque são tentações e provações e pecados que lutam e são diferentes uns dos outros. E nós precisamos ter compaixão dos irmãos. Ter misericórdia, porque nós temos algum, alguma, algum ponto de fraqueza e você sabe, eu sei, e onde nós precisamos orar a Deus e pedir força a Deus, e uns com os outros, fortalecer essa caminhada, é como disse Pedro, animar os irmãos, porque ainda que passemos por essas provações, essas provações têm o interesse de provar nos como diz o texto do verso 12, e depois o texto que a irmã Sandra leu, no versículo de número 9, do capítulo 5, a realidade é que todos os irmãos passam por isso e alguns passam mais. Alguns passam um sofrimento maior, irmãos. Minha mãe que falava isso, né? Meu filho, acho que você tem que ver os outros sofrer para você valorizar o que tem. Quando era adolescente, topetudo tudo, velho, nessa fase, todo mundo se acha dono da verdade e se acha muito mais perto que os pais, né? E eu também passei por essa fase e minha mãe fala, você tem que aprender, você tem que ver o sofrimento dos outros, você valorizar o que você tem. Que abraça, desse minha mãe <risos> Então, muitas vezes, quando nós olhamos, nós vemos, poxa vida, é verdade. Há duas realidades, tanto de você observar o sofrimento do outro e ter compaixão, como também você vê que o sofrimento, ele é... ele tem múltiplas faces diante das pessoas que vivem. Então, temos cuidado temos piedade daqueles irmãos que sofrem talvez com depressão com ansiedade com angústia com tentações pecados é, lutas na, no trabalho em qualquer área tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus como disse Paulo aos filipenses Pedro tinha por interesse e ao encontro das de necessidades práticas para fortalecer os cristãos em um futuro presente de sofrimento. Futuro, porque haveria de vir ainda, mas já naquela época os cristãos já sofriam. Não tanto quanto haveria de sofrer depois do, da, da década de 70, com a queda de Jerusalém e aquela loucura de Nero e por aí vai. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6 e versículo de número 7. Quem achou, leia, por favor. Nisso,
2: exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
0: Essa é a contradição, obrigado, Daniel, que o mundo não entende. A filosofia do mundo, a filosofia mundana, desprovida dos conceitos de Deus, meus irmãos. É um pensamento e uma ideologia, para ser bem atual com os termos que são usados hoje, totalmente antagônico e contrário aos valores de Deus. Porque pra, no mundo hoje, você se alegrar nas provações, nas luzes, isso é loucura. O mundo hoje, essa filosofia que a Bíblia diz que para ser o primeiro tem que ser o último, para ser o maior tem que ser o menor... Se você falar isso um discurso no mundo hoje, como é que você é louco? Se eu for o menor de todos, eu vou, todo mundo vai me pisar, vai me humilhar, e eu não vou deixar isso acontecer, não. Ninguém pisa em mim, não. Então, o mundo, as pessoas ensinam isso. E quando você vê a Bíblia, o apóstolo Pedro dizendo no versículo de número 6 que Daniel leu: Nisto exultais. Se alegre nas tribulações, nos sofrimentos. E ele, e ele continua dizendo no presente... E ele fala... É por breve tempo, pessoal. É por um, por um breve tempo. Isso não será para sempre. Isso não durará para sempre. Mas tem um tempo de começo e um tempo do fim. Ainda que vivamos no mais na mais é, força do nosso ímpeto, com 80, 90 anos, sem dar trabalho para os filhos, viu? com 80, 90 anos, mas a gente ainda vai na luta. A Bíblia fala que depois dos 70, 70 anos, irmãos, a quem chega lá pela força, o melhor dia é canseira e infado, irmãos. O melhor dia é canseira e infado. Nós viemos a esse mundo para cumprir o propósito de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender que essa estrutura, essa vida, essa carcaça, como nós falamos, ela tem prazo de validade, o ímpeto é a juventude, a sabedoria meia-idade, na velhice as pessoas já ficam lá, é, foi isso o tempo. Porque tudo passa, irmãos, tudo passa. Eu tento me aventurar a jogar bola ainda, hoje eu tô de molho, por causa de minha filha, de Hannah, tenho que estar tá aqui com ela e a L, mas eu jogava a bola aqui, ainda jogo de vez em quando, quando eu futuramente, talvez agora, porque o inverno não dá, não, não aguento jogar no inverno. Mas eu tento correr, mas eu não corro mais como antigamente, meus irmãos. Eu não tenho a mesma mobilidade, a mesma desenvoltura, porque a nossa estrutura está morrendo. A gente usa o termo envelhecer para não ser tão chocante, mas a gente está morrendo, irmãos. E é bom, como cristão, nós temos essa percepção de morte, porque nós estamos familiarizados, porque o próprio Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa, sabe o quê? Morra. Porque quem toma a cruz, no sentido figurado do que Jesus sofreu, ele está carregando e caminhando para a morte. Para uma mentalidade odierna, atual, isso é loucura. A gente fala o um negócio dele, fala, pastor, estou fora. Não aguento isso, não. Eu quero desfrutar da melhor de Deus nessa terra. E às vezes a gente fica tão assim abarcado com essas filosofias tão é, sem base bíblica e nos enganamos. Aí olha o que Pedro fala que foi lido. Exultai, ainda que vocês sofram por provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor. Isso resultará em queimos na nossa perseverança, fortificação da nossa fé, mas a glória de Cristo, a honra de Cristo na revelação do dia dele. Então, meus irmãos, Pedro exemplifica isso de forma prática, porque há uma perseguição que virá, mas hoje, agora, nós vivemos um presente de também de tribulação. E eu acredito que nós, também como crentes hoje, nós devemos passar mais ainda, irmãos. As coisas caminham para uma agenda totalmente desprovida e distanciada dos valores de Deus, da família e de tudo aquilo que nós acreditamos como correto. Sejamos preparados para esses momentos, ou para esse momento. Sobre o sofrimento, Pedro nos mostra que quando sofremos, nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, eu participo, eu não sou diferente, eu quero participar, eu quero sofrer como ele sofreu. Nosso Senhor, participante do sofrimento de Cristo, Nosso Senhor. Vamos lá, 1 primeira, primeira Pedro 4, versículo de número 13. 1 Pedro 4,
1: 13. Deixa eu ler. Do contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando.
0: O texto que foi lido antes, no versículo 12, agora que a irmã Sandra leu, ou seja, continue o que Se alegrem. O outro texto era exultai. Agora uhum. se alegrem. Na medida que sois participantes, a partir do momento que você vai sofrendo, você percebe que esse sofrimento é resultado de uma comunhão com Deus, da palavra de Cristo que foi gerada em você, pela nova vida de Cristo em você, se alegre. Se alegre nessa revelação, se alegre nesse contexto. Porque na revelação da glória dele, nós nos alegraremos e exultaremos eternamente. Além disso, devemos lembrar que isso é temporário. Vai passar, meu filho! Minha filha vai passar, esse sofrimento vai passar. Essas lutas passarão. Tudo nessa terra passa, mas como diz a palavra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Vamos ler 1 Pedro 5,10. 10. 1 Pedro 5,10. Ora, Deus de toda graça,
1: que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido
0: por um pouco,
1: ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
0: Perfeito, a gente vai tratar ainda mais desse versículo antes de terminar essa aula, mas olha só a grandeza desse texto, né? Que ele que nos chamou à eterna glória, depois de ter feito isso, ele mesmo nos há de aperfeiçoar. Coisa linda, né? Eu gosto muito daquele texto que Paulo fala aos filipenses, que é aquele que começou a boa obra, a de terminá a de aperfeiçoá los até o dia de Cristo. É como se fosse aquele o pedreiro santo. Ele começa a obra e ele vai terminar ele tem responsabilidade, ele tem caráter. Ele disse, ó, oh, peguei a vida da Sandra, peguei a vida do Jonas, peguei a vida do Daniel, e não vou largar, não. Vou, comecei a obra e vou terminar. E eu fico muito feliz por isso, porque dependêssemos de nós mesmos, irmãos. A gente larga, a gente deixa, a gente cansa, a gente se estressa. A gente não tem paciência. Mas com ele, eu gosto muito da frase de Agostinho, quando ele dizia assim, Deus é paciente porque ele é eterno. Então, em relação aos seus filhos, eu fico muito admirado com o nosso pai com essa virtude que ele tem para conosco, a paciência eterna dele para com seus filhos e a humildade dele em trabalhar em nós, quem éramos nós irmãos, ó oh, o vento levou e ele teve dos mais altos céus atentou para nós pela, pelos méritos de Cristo e aplicou a obra e a vida de Cristo em nós então tenhamos confiança e aquele que começou a boa, a boa obra, irmãos Adin, aperfeiçoados. Então vamos lá. É possível ver a divisão que Pedro faz em sua carta? E podemos entender dessa forma. Esse é o segundo slide. Pedro também apresenta o seu entendimento sobre a natureza da salvação dada por Deus ao seu povo. Aí eu vou ler para vocês. Primeira é Pedro. 1 Pedro 3 até o 9 eu vou ler bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou ou seja nos fez nascer de novo para uma viva esperança nossa esperança é viva irmãos. mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos versículo 4 para uma herança incorruptível, ou seja, ela não passa, ela não se deterioriza. Os ladrões não minam e não roubam, que o Senhor Jesus disse, A juntar tesouros nos céus, onde os, onde o ladrão, onde os ladrões não min, onde os ladrões não roubam, e eles não são minadas. Sem mácula imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pessoas guardadas, somos guardados pelo poder de Deus. Aí eu gosto esse poder de Deus. Ele vai nas igrejas aí do fogo, é poder, poder, pula, grita, e o poder fica nisso. Esse é o poder de Deus, de sermos guardados por ele, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações do texto que foi lido para que uma vez confirmado o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, olha só o verso 8, a quem não havendo visto, eu não vi Jesus, você não viu Jesus, a mais, ou seja, não vimos, mas nós amamos ele. Nós o respeitamos, nós cremos nele, nós sabemos que ele morreu por nós. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, eu amo esses textos. Eu amo esses textos. Quando ele fala, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria do crente, irmãos, é diferente. É uma alegria que é baseada em Cristo e é uma alegria que é cheia de glória. Por isso eu gosto muito dos textos do pastor John Piper quando ele fala da questão da teologia da alegria, onde você se alegra nas cores de Deus, onde você se deleita em Deus, onde você tem prazer nas cores de Deus, ainda que a enfermidade bata a porta, ainda que o dólar não chegue tanto quanto nós queríamos, ainda que tenhamos muitas lutas na vida, mas a nossa felicidade está em Deus, a nossa felicidade está em Cristo, meus irmãos. A nossa alegria deve ser o Senhor mesmo diante das aflições, aí Pedro apresenta esse, essa natureza da salvação, que é ele que nos regenerou, como ele nos regenerou, nós temos uma viva esperança, essa viva esperança, ela também nos fortalece em minhas tribulações, para que nós não sejamos contristados até o fim, mas que nós sejamos confirmados em fé, e ele continua dizendo, vocês não viram o Senhor, mas vocês amam o fato que sustenta o crente é o amor ao Senhor. Foi, que, foi por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Ele não falou: Pedro, me fale teologicamente o vocábulo da sua crença, toda a estrutura da sua fé em mim. Fale agora para mim, por favor, para que você passe na classe. Não, ele perguntou: você me ama? Ele perguntou: você me ama? Você me ama? Porque quando nós amamos, irmãos, é aquela história, nós amamos, nós trabalhamos por, nós fazemos por. É igual o que os pais antigamente falavam, né? Eu me lembro quando era adolescente, eu via muito isso. O jovem ia falar para a filha do rapaz, eu amo a sua filha, eu a amo. Eu falei, Ei, mas amor não, não enche barriga. Amor não, não, não tem casa, e aí, cadê? 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 Onde é que está as coisas? Por quê? Porque a gente tem aquela noção de que, de fato, quem ama faz alguma coisa. Então, se nós amamos o Senhor, e verdadeiramente nós amamos, nós fazemos algo. Nós nos direcionamos àquele que nos salvou. E nós nos, e nós nos exultamos nele. A nossa alegria é nele, irmãos. Eu sou cearense. Só porque eu cearense, bicho é gaiata, é divertido. Não, irmãos. Assim, acho que todos aqui, não são, ninguém aqui é do Nordeste, mas o nordestino ele tem dois extremos. Ou ele é alegre demais, ou ele é ignorante demais. Infelizmente, é assim. Eu pedi a Deus para que eu fosse parecido com o Senhor Jesus e me alegrasse nele, que a minha alegria não fosse as circunstâncias dessa vida, porque passa. Eu posso estar feliz hoje porque o Ceará venceu. Ah, o meu time venceu do Flamengo, 2x0. Aí amanhã ele leva um sacode 3 a 0 do Botafogo, sei lá. Então, eu não, minha alegria não está no time, minha alegria não está na, na circunstância. Minha alegria tem que estar tá em Jesus Cristo, irmãos. E eu falei, não quero ser ignorante, porque minha cultura foi de ser ignorante. Eu me lembro que é a primeira vez que eu dei um beijo em meu pai meu pai me deu um tapão na cara assim, tão grande que eu fui parar longe, mas por causa da estrutura dele, da realidade que ele foi criado, eu não culpo meu pai, mas pela realidade que ele foi criado, ele, ele não sabia muitas coisas, e eu como crente agora, tive que ajudá-lo, abençoá-lo enquanto ele esteve comigo durante alguns anos, então tive que orientá-lo, perdoá-lo e ajudá-lo em muitas coisas, então há um contexto de ignorância, há um contexto de brutalidade, nós como crentes, irmãos, nós precisamos ser moldados não por aquilo que o mundo ensina, mas por aquilo que a Bíblia ensina. Então, sejamos parecidos com o Senhor e nos alegremos, mas uma alegria que seja cheia de glória. E ele continua dizendo, Pedro mostra com que, como decorrência da salvação, o discípulo de Cristo tem o seu crescimento como cristão, irmãos. O que ele está falando da perseguição... Mas ele fala também que o verdadeiro crente ele vai progredir, ele vai perseverar, ele vai continuar. Mas ele continua, né? Cada força, né? Cada ímpeto. Aí ah, eu vou conseguir? Eu determinei. Vai ser? Não. É porque ele foi regenerado. Veja a linha de pensamento. Ele fala no versículo. Ele falou que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Se nós fomos regenerados, eu não me regenerei. Eu fui regenerado por alguém. Eu fui limpo por alguém. E essa nova natureza, essa nova estrutura que me foi dada. Ela tem um crescimento, irmãos. Não podemos aceitar, meus irmãos, cristãos que se denominam cristãos e não crescerem, não progredirem. Porque o crescimento espiritual é inegociável, irmãos. Se é crente, tem que crescer. Esse menino tem que crescer. Essa menina tem que desmamar. Não tem como, tem que crescer. E o texto que a gente vai ler agora fala isso, Pedro, chama isso. Nós estamos em crescimento. Vamos ler lá, Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16.
2: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É até o 16?
0: Isso, querido, isso.
2: Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
0: Guarde que Daniel falou. Filhos da obediência, não vos amaldeis, ou amaldeis as paixões. Ele, ele fala, pelo contrário, qual é o caminho contrário? Faça diferente, o procedimento é diferente. E ele continua dizendo, o autor quer mostrar que a vida de obediência, perseverança e amor demonstram que a alma foi regenerada. Agora a gente vai ler outro texto, no mesmo capítulo, versículo 22 ao versículo 25. Mesmo capítulo, 22 ao 25.
1: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. E a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Olha
0: amor, só o que a irmã Sandra leu. Versículo 22, como eu falei para você, a vida cristã ela é demonstrada, irmãos, através de obediência, perseverança e amor. Olha só o que a Bíblia fala que nós fomos... Versículo 23, Pois foste regenerado, não de semente corruptível mas de mediante a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que nos regenerou. Ela que trouxe essa realidade, ela que trouxe essa semente. Na verdade, ela é a semente. E ela gerou essa nova vida. E olhe como ele continua o texto dizendo que a Eva a carne é como a Eva e a glória é como a flor que passa, seca, murcha e cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, a obra de Deus que foi realizada em vocês, ele está dizendo ela vai permanecer eternamente. Não é uma salvação temporária. É uma salvação que vai permanecer eternamente. Porque a Eva, como a carne, ela passa. Então, essas questões todas passarão. Mas, quem foi regenerado pela palavra de Deus, permanecerá eternamente. Aí ele fala, esta para confirmar mais ainda, esta é que foi a palavra que vos foi evangelizada. Então, meus irmãos, é... E negociava essa perspectiva bíblica quando diz que o cristão vive a vida de obediência, de perseverança e amor. Só vive obediência e perseverança e amor a alma que foi regenerada. E se a alma foi regenerada por Deus, ela terá da parte de Deus força para viver essas realidades. Poder para tomar essas decisões segundo o parâmetro bíblico. A vida cristã, a vida cristã prática também ele divide assim tendo a noção que somos peregrinos, Pedro tinha essa noção que tudo era passageiro. Então, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. 1 Pedro 2.11, por favor, alguém? Olha só o que Pedro fala sobre sermos forasteiros e peregrinos. Amados, exortando-vos
1: como peregrinos e forasteiros que sois a vossa, a vós amistades das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma.
0: Perceba, somos forasteiros e peregrinos. Ou seja, estamos de passagem. Estamos de passagem. Não coloque a âncora da sua vida nesse mundo. Porque esse mundo passa, a sua, a sua concupiscência passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente.
2: Pastor, essa guerra contra a alma vai acabar no dia que você
0: for para a glória, não é isso? Positivo. É igual santificação, ela não termina, Daniel. Ela, perdão, ela não terá um aperfeiçoamento nessa terra. Ela só termina no dia da morte ou no dia do retorno do Senhor para arrebatar a sua igreja. Porque quando isso acontecer, a Bíblia vai se vai cumprir o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Não acreditamos, porque a Bíblia não ensina isso do da santificação plena do crente. Há algumas correntes, Daniel, que ensinam que o crente pode se santificar totalmente nessa terra. Mas não. Isso é contrário ao ensinamento bíblico. Mas nós vivemos o processo de santificação. Dia após dia, momento após momento, nós estamos crescendo. Devemos crescer. Precisamos crescer em santidade e em temor ao Senhor. A batalha da alma, as tentações da carne, as lutas na cabeça, na mente, as perturbações, elas podem diminuir, dependendo das, da, de quanto nós nos aproximamos do Senhor e quanto Deus tem o seu propósito de nos santificar. Mas nunca deixaremos de sofrer enquanto estivermos sobre essa terra. Mas no momento que partirmos, nós nos encontraremos com o Senhor e a batalha da alma, as tentações, pecado, não mais existirão, então por isso que Pedro fala ó, essa luta vai acabar fiquem firmes, perseverem porque vai acabar, no mais tardar quem viver muito de 70 80 anos aí vai passar Pedro ensina isso irmãos, essas lutas passarão nós lemos 2.11 e vamos continuar. E mostrar a nossa total diferença na vida e como encaramos as batalhas e sofrimentos dessa vida. Essa é a diferença, irmãos. Como nós nos comportamos diante das aflições e como encaramos essas batalhas. E a gente vai ler lá em 1 Pedro 3. Quem achou, por favor, leia para nós. 1 Pedro 3, versículo 13 ao 17.
1: Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do, do, do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da fé e esperança que há em vós fazendo-o, todavia, com mansidão é, e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que vos defamam, o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal.
0: Esse é o contexto de perseguição. Mas olha só como Pedro pede para que os irmãos encarem esse momento. Versículo 15. Qual é a atitude que vocês têm que tomar diante da perseguição, das lutas, é rebater, é brigar, é meter a mão na cara, é cuspir, é esculhambar, falar palavrão? Não. Sabe o que é que nós devemos fazer? Antes, santificar a, -a Cristo em vosso coração. Porque se Cristo estiver santificado no sentido ele é o Senhor, ele é o Eterno, ele é, ele, é, ele, ele comanda. A minha atitude vai ser a atitude totalmente pautada nos princípios de Cristo. E ele fala, continua dizendo. E se alguém perguntar, faça com mansidão. Ou seja, tem que de ser bruto, mansidão. E temor, piedade, compaixão. Eu gosto muito desse texto. Lembra daquela moça que fala, né? Ah, em português fala assim: é, 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 Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. No inglês ele fala assim, né? Because he lives. I can see tomorrow. I can face tomorrow. Ele fala, I can face. É como se eu posso encarar o amanhã. Porque quando no português fala, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu gosto mais do inglês porque ele fala assim, ó, porque ele vive, eu posso encarar o amanhã. Tipo, eu sei que ele vive, então nem o que vier. Aconteça o que acontecer, eu vou estar de pé, porque ele vive. Então, vamos ter essa esperança como Pedro quis ensinar os irmãos daquela dispersão, onde os irmãos estavam sofrendo perseguições. Como em Tiago, Pedro apresenta várias exortações dentro do contexto do capítulo 4. Então, depois vocês leiam essas realidades que auxiliam muito. Pedro, no início do capítulo 5, começa as admoestações aos líderes para com cuidado e responsabilidade com o rebanho de Deus. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 1 um ao 4, que vou ler. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, ou seja, eu sou igual a vocês, irmãos, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como, de, é, como Deus quer, nem por sorte da ganância, naquela época já existia isso, hein? Imagine hoje, é, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos, do rebanho. A hora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imar, imarcessível coroa de glória. Meus irmãos... Gente, só uma pergunta. O que é imarcessível? Não tem acesso, né? É algo assim que você não tem acesso, não tem como você alcançar. Deu para pegar? OK. A grandeza, essa é a grandeza da dessa glória, ela é incomparável, ela é inimaginável, ela é imacessível, ou seja, ela não tem, você não tem aquele acesso em relação a, a perceber, a compreender a grandeza desse Desse privilégio. É aquilo que Paulo falou. Quem já leu a... É...
1: O sentido também, pastor, de não se corromper. É, não murchar, não... não... É, exatamente. É, a gran... é, exatamente.
0: Não, não... É, é, é tão assim, é porque ela, ela é muito assim, ela amplia muito. É tanto algo que não, não, não se perde, não se desvaloriza, não murcha. Mas por quê? Por causa da grandiosidade e da, do aspecto incomparável que ela é, que é a glória de Cristo, que é a coroa da glória. Ou seja, ela não murcha, ela não se derrete, ela não se perde, ela não tem validade, Daniel, ela não tem prazo de vencimento. Ela é eterna. Então, voltando lá para esse aspecto dos presbíteros, dos líderes da igreja, que eu acho isso fantástico no, quando Pedro fala sobre do cuidado que nós precisamos ter. Não ser por constrangimento, mas ser modelo. Isso aqui que eu acho interessante, irmãos, que a gente perde muito isso. As pessoas têm que olhar para mim, para os líderes, os oficiais da igreja e ver, olha, eu quero ser crente como esse irmão é. Eu quero conhecer a Bíblia como esse irmão conhece. Irmãos, a gente, é, a, gente não pode, a gente não pode eleger, a gente não pode apontar, a gente não pode dizer aquele cara é bom porque ele tem dinheiro, aquele cara é bom porque ele fala três idiomas, aquele cara é bom porque ele é velho, aquele cara é bom porque ele é novo, aquele cara é bom porque ele é magro, aquele cara é bom porque ele é, magro, é, porque ele é gordo. Não o cara é bom porque ele é crente, ele segue os padrões da Bíblia. Meus irmãos, muitas igrejas sofrem, elas fecham as portas, elas são divididas, porque nós ainda temos uma mentalidade carnal do que significa liderança. Pedro coloca e diz assim, olha, nós precisamos ter essas características, eu sou presbítero como vocês, nós não podemos pastorear o, a igreja do Senhor por constrangimento, nem sorte da ganância, nós não podemos trabalhar como se dominadores fôssemos do povo, não, nós cuidamos do povo, nós não dominamos o povo, nós cuidamos do povo se Pedro naquela época clama os irmãos para fazer isso as lideranças, imagine hoje, irmãos por isso que nós precisamos estar com o olho arregalado e ter Bíblia na cabeça e no coração para identificar o eu e se portar ficar lá, ó, tipo, eu vou ficar aqui, porque a Bíblia diz isso porque senão, irmãos a igreja sofrerá por isso que quando Paulo se despede dos irmãos em Éfeso os presbíteros, eles falam, olha, cuidem da igreja. Porque quando eu partir, vai vir lobos. Vocês que são presbíteros, vocês foram chamados para pastorear o rebanho de Deus. Então você tem que cuidar de cada vida. Não é falar com um e não falar com o outro. É cuidar de todos. Mas aquele me morde, é por isso que você foi chamado. Para cuidar da ovelha rebelde, para pastorear a ovelha rebelde.
2: O pastor, tanto que presbítero, assim, se estiver se, se de acordo com o pastor, ele pode também dar uma pregação num culto, não pode? Deve. É.
0: Deve. Presbítero tem que pregar, presbítero tem que ensinar a palavra, na Constituição da IPB, da Igreja Presidente do Brasil. E aqui eu comecei a ler o livro de ordem da, da psiqueia, estou até assustado com algumas coisas. É, mas lá também fala que o presbítero tem que ensinar tem que ensinar, ele tem que saber ensinar o neófito, que o neófito é um novo convertido, tem que discipular, e o pastor Pedro fala até isso, olha, eu tô aqui, eu não digo para ele falar assim, eu vou pregar, Deus me deu uma palavra, o púlpito tá aberto, é só me avisar antes. Então, os líderes, eles têm que ter esse, essa mentalidade de pastoreio, não é a mentalidade só de decidir A, B, C, a cor da igreja, a cor do estacionamento, a cor que vai ser isso, não. O, o diácono pode? O diácono
2: também pode ou não? O diácono é um
0: oficial da igreja, porque nós ah, só nós vimos dois ofícios, o e o diaconato. É. Mesma forma, o diácono tem essas características. Ele tem um foco mais diferenciado para cuidar da ordem da igreja, da estrutura da igreja, e entre outras coisas. Mas isso não quer dizer que o diácono não possa trazer uma palavra. Ele também pode, porque ele é líder. Ele é exemplo para os fiéis. Toda a liderança. Por isso que Paulo fala assim lá, a Timóteo e a Tito, para que quando nós tivermos diáconos fiéis e dado, dando um bom exemplo, eles serão futuro, é, bons futuros presbíteros. Ou seja, eles se tornarão presbíteros porque foram testados primeiros. Então, é oficial, tem que conhecer vida. Até porque, para poder exercer cargo de liderança na igreja, tem que ter esse coração. Novamente, não é questões é, de empresa, não é gerenciar, senão a gente dá o currículo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fui... Se eu te a gente fizer assim, que é currículo, não é igreja, é uma empresa. Porque para a pra igreja, ela tem os padrões dela. não precisa olhar o currículo do povo. A Bíblia tem que estar aplicada nesses candidatos, que serão presbíteros ou diáconos. Tanto que tem um foco muito grande, né, pastor? Sobre a vida
1: deles, né? Que a vida deles tem que ser de acordo com... Né? Então, porque quem conhece Bíblia, ele vive Bíblia, né? Tem... Teria que ser assim, né?
0: inevitavelmente você vê Daniel quando foi separados sete diáconos lá em Atos capítulo 6, dois diáconos se destacaram Estevão e Felipe para cuidar das viúvas mas os dois pregavam demais Estevão pregando e foi até morto por causa disso Felipe pregou para um pregou para outro Deus levar algo vou levar você de um campo para outro foi trasladado para pregar a palavra então tipo todos têm que ter conhecimento da escritura Todos têm que pastorear. E principalmente os líderes que têm que ser esse exemplo. Porque ele fala, sejam exemplos dos fiéis. Tanto presbítero quanto o diácono. E para finalizar, meus irmãos, capítulo 5. Mais conselhos são dados dos versos 5 ao 11, como eu falei no verso. É interessante observar a certeza de Pedro. E que Deus, quem conduzirá seu povo até o fim. Versículo 10, que eu queria ler, que a irmã Sandra leu. Eu só leio de novo. 5.10, de 1 Pedro 5.10, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamental. Ou seja, ele, é ele quem faz isso. É ele quem faz isso. Só voltando um pouquinho, o assunto que o Daniel tocou, é, eu me lembrei semana passada, Daniel, quando a gente falou de, de, de Tiago, Tiago até fala isso. Meus irmãos, não queiram que muitos de vós sejam mestres. Porque se você está na posição, num ofício, você tem que suprir, você tem que cumprir essa missão. De servir, de abençoar, de pastorear junto com os presbíteros eleitos, junto com os pastores. E a Bíblia fala, Daniel, que ela usa muito esse termos, Esse termo, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Devemos até pregar uns pelos outros, irmãos. Vamos analisar aqui, na nossa vida. No grupo de amizade que você tem, quando você para para conversar de algum assunto. Só analise, não precisa responder para mim, não. Quantas vezes nesse grupo que a gente conversa, toca-se na Bíblia ou fala-se da Bíblia? Então, a gente fala de vários assuntos, mas a gente sempre tem a Bíblia ali no meio. O que a Escritura diz? O que a Bíblia diz? Daí nós observamos quando a pessoa tem conhecimento da Bíblia ou não. Porque ela fala muito pouco ou quase nada. Então você já pode observar as características nesse ajuntamento. Então, o líder, quer seja diácono, presbítero, tem que conhecer a Bíblia. É tão certo, Daniel, que o curso lá de segunda-feira à noite, que é para a liderança, quem, quem, quem tem que estar tá lá são os presbíteros e os diáconos. E, e alguns irmãos e irmãs que querem crescer no conhecimento do Senhor. Mas presbítero e diácono tem que estar tá lá. Por quê? Porque são oficiais. Tem que pastorear, tem que orar pelo povo. Tem que discipular o povo. Não é pregar igual o pastor Pedro no domingo à noite. Naquela questão da homilética, que os pontos, grego. Mas tem que entender. Tem que conhecer Bíblia. Tem que entender. Se a pessoa perguntar assim para o Diácono. Diácono, por, que, que, por que, que, que Abraão quis matar o filho dele? Aí você fala, não, Abraão não quis matar o filho dele. Foi Deus que pediu. Sacrifica teu filho a quem tu amas. E está lá em Gênesis. Vamos lá para Gênesis. E pastorear, cuidar. É uma, é uma responsabilidade grande. Mas Deus, é como diz, aquele que chama é aquele que capacita. Amém? Amém. Então ora aí, Daniel. Ora aí, agradecendo a Deus, pedindo na bênção do Senhor.
2: Bye, Pai amado, Rei eterno. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo com o pastor Jeff. Que o Senhor esteja abençoando ele e a família dele abençoe todos que estão participando e os que porventura não puderam participar também. Que o Senhor esteja nos dando e nos enchendo cheio de Espírito Santo para que possamos ser luz nessa semana e que possamos, Pai, com as palavras...